0: Привет, бандиты и бандитки, слушатели и слушательницы подкаста не занесли, и все замечательные люди, которых каким-то чудом занесло в этот подкаст. Это Пашка. Мы хотели с Максимом сказать вам, что мы устали, и после выпуска решили хотя бы одну недельку не выходить. Если вы помните, до этого мы 7 или 8 недель выходили прям железобетонно, но выпуск был огромным, выжимающим силы, и в конце концов, лето. Нам надо чуть-чуть... Чуть-чуть свободного времени. Но мы решили, что типа, совсем контентного составлять. Это как-то немного пососно. Поэтому вот вам третья вспоминашка. В чем суть? Они охренительно актуальны, потому что они про зимние игры, про холодные игры, про клевые наши любимые игры со снегом, а сейчас лето, и вам хочется снега, на самом деле это классная иллюстрация того, почему надо наносить на наш Patreon и слушать контент актуально. Кстати, напомню, что весь платный контент, выпущенный до сотого выпуска, сейчас там доступен за всего один бакс. Подписывайтесь за бакс и слушайте 30 разогревов, и еще сколько там вам осталось послушать, получается 4 вспоминашки. Приятного!
1: Друзья, это то самое время года, когда ты с радостью завариваешь чай, когда ты особенно пылкой любовью обожаешь свои хобби, потому что после улицы ты можешь прийти и насладиться теплом и видеоиграми, или наоборот ты оправдываешь свое особенное наслаждение видеоиграми и сидение дома тем, что на улице зима. Третьи вспоминашки мы решили посвятить не отдельной серии, не Отдельному жанру, а скорее
0: настроению Паша, расскажи, что это за настроение Нас, Насколько ты романтично настроен к, к этому сезону Потому что у меня зима ассоциируется В первую очередь с тем, что надо, блядь, закрывать проекты, все горит, год подходит к концу Подбиваем отчеты, итоги года, тыга и прочее, прочее Но, с другой стороны, в этом и хорошие зимние игры Что можно отвлечься и вспомнить о том, что Ну, все-таки есть что-то красивое в зиме Особенно, когда ты сидишь в тепле и играешь в PlayStation, да
1: Слушай, мне кажется, у меня последние полгода были настолько нервные, что я уже просто, я постиг определенный уровень зена, поэтому сейчас я просто наслаждаюсь тем, что происходит за окном, и готов рассказывать об этом. Я заранее оговорюсь о том, что у нас нет задачи вспомнить вообще все игры, в которых когда-либо была зима, потому что, ну, это невозможно, мы хотим поговорить о тех играх, которые оставили след в нашей памяти, именно про это вспоминашки. Мы точно так же разделили игры, которые мы хотим обсудить на разные периоды, на разные годы. И так и будем идти. Ну а начнем мы, угадайте, с чего. Ну и начнем мы, конечно же, наверное, с самой культовой игры в этом списке. Конечно же, в нем будет Скарим, потому что ни одни вспоминашки в теории, даже другой топ не мог бы обойтись без самой главной зимней игры. Но тем не менее, наверное, самый культовый я бы назвал именно Макс Пейн. Первая часть это то, с чем я неразрывно сравниваю Нуар. Потому что о самом слове Нуар я узнал из-за Макса Пейна. Я увидел впервые заснеженный Нью-Йорк во всей красе именно в Максе Пейне. Я полюбил этот заснеженный Нью-Йорк именно из-за Макса Пейна. И даже несмотря на вторую часть, которую я почти не играл, несмотря на третью часть, которая ушла в неонуар, где все яркое, классное, немного кислотное, для меня Макс Пейн все равно неразрывно связан именно с этим снегом, с этой безысходностью, этим хриплым голосом актера, который подарил голос Максу Пейну. Я уверен, что если через пять лет меня спросят Первое, что мне приходит на ум, когда произносят фразу, словосочетание имя Макса Пейна, то я подумаю именно о Нью-Йорке
0: и его заснеженных улицах. Ну и, возможно, о Валькерине И, конечно, Макс Пейн — это одна из первых вещей, которую я попытался учить на фортепиано Когда такой, я смогу по Ютубу научиться у Антона Орлова, нашего друга, сидя э, в дачном домике загородном Такой тон 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 тен 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 И теперь всегда когда мы собираемся на праздники Мы садимся около камина и слушаем Макса Пейна Потому что он так заряжает атмосферой праздника Нет, Паша, это не совсем так Давай будем честны Ты, ты не
1: ходишь по кругу и не спрашиваешь Ребята, а что же вам сыграть? Может быть, Макса Коржа? Макс почему так больно сильно, что, кстати, довольно в тему при обсуждении у Макса Пейна и его внутренней боли. Кстати, Макс вот, Пейн, кстати, Макс так сильно. Ты начинаешь играть главную тебе вечеринку. Кто-то дует корову, кто-то да. занимается какими-то другими Типичная веселыми ветеринка. вещами. И только пивоваров садится с унылым финским хмурым балом и начинает пи***чить Макса Пейна, Макс потому Пейн. что «фак ю».
0: Напоминает, что надо ценить близких и любить их, пока злые гангстеры их не убили Вот такая вот поучительная, можно сказать, семейная история Которую, конечно же, обязательно стоит вспомнить, когда на улице идет снег Обнимите ваших близких, ведь завтра кого-то из вас может уже не стать
1: Воу-воу, Андрей Малахов Я, наверное, должен признаться в довольно постыдной вещи Ну, в смысле, за время подкаста не занесли, и даже за время вспоминашек я часто признавался в чем то в чем не очень горжусь, но, наверное, в этот раз я прям вот вот выжму из себя, ну, не максимум, но близко к этому. Ну Ну-ка. У меня есть два фетиша, вернее, было два фетиша, вот, один из них связан с ковбоями, я очень хотел, будучи пи***ком, ковбойскую шляпу и такие кожаные штаны, вот с этими рюшечками, чтобы входить э, самым модным в класс, второй мой фетиш был «Дикие ёбаные плащи». Дело в том, что про Макса Пейна мне поведал тот же самый друг, который пересказывал мне сюжеты GTA. Сюжет Макса Пейна я услышал от него, но вот Макса Пейна я увидел уже у него на компьютере. И как только я впервые увидел этот ёбаный плащ, развивающийся по ветру, я понял, что, ну, если с ковбойскими шляпами и штанишками ничего не получится, то самое время прикупить себе плащ. Но, само собой, мне мама покупала оверсайзнутые пиджаки, которые мне вообще не шли, в которых. И. короче, у Джубили был клип. Я. По-моему, это неуязвимость. Где он ходил короче, в джуб, плаще? Да, джуб угорел. Джуб угорел и купил себе плащ, как в Макси Пейне. это выглядело. Я не сказал ему. Я не сказал ему, я не стал ничего ему писать, но я подумал, что, мать его, мне 24 года, тогда мне было, по-моему, то ли 22, то ли 23, неважно, почему он исполнил мою юношескую мечту, а я все еще хожу в более стильных плащах, но которые максимально не похожи на то, в чем ходил Макс Пейн, куда вот ему приземлялись на этот черный его плащ, эти
0: снежинки которые падали на улицы Нью-Йорка. Максим хочет вам напомнить, что одевайтесь, пожалуйста, потеплее, следите за тем, в чем вы ходите, и пусть у вас все будет хорошо. Подпись «Ваша мама» и «Бабушка». А плохо все было у главного героя игры Фрингейт, которая вышла в сентябре 2005 года. Это вот та, одна из первых спорных игр Дэвида Кейджа, с которого пошла вот эта вот его киноэпопея, большая. В начале, кстати, игры Фрингейт тренировочный уровень был построен так, что ты, типа, как бы, а ты вроде как манекеном управляешь, а ну, Дэвид Кейдж сидит как режиссер, да, такой, типа, давай. Короче. Игра, которая тоже ассоциируется с нежным Нью-Йорком, в котором происходят страшные вещи. Главный... Нежным герой... Нью-Йорком? Снежным Нью-Йорком. Нью-Йорк нежный, он, возможно, и снежный Главный герой сидит в туалете Обосного, ну, не бару, окей забегаловки, где вырезает Себе, значит, на руках Ужасный символ, а потом это Идет, Леха Медь! Это а потом Леха идет Медь! и убивает 17-03. человека Который просто писал Просто сидел, писал и убивает его Ритуально, а потом он очнулся И понял, что все это время управлял не он, он У него поехала крыша и начинается Такой завязанный сюжет, во время которого Сейчас будет спойлер, ребят, к игре 2005 года... Весь Нью-Йорк будет покрываться все большим и большим слоем снега, потому что грядет апокалипсис, и только главный герой может его предотвратить. В общем, просто игра, которая меня в свое время, я помню, я ее когда-то запустил. В школу я еще ходил. Я запустил ее вечером, взял у друга диск такой, дай-ка быстренько, перед сном гляну, что за игра. Включил и не смог спать, пока не прошел ее до конца в 9 утра. И в школу я, конечно же, не пошел, не потому что кайфовал от снежного зимнего Нью-Йорка от этой игры. Но ну, она вот она пробирающая, это пробирающий холод, сюжет, который пробирает, ну, возможно, некоторыми нелогичностями, но их мы обсудим, но Некоторыми? Конце, ну, там, ну, да, там, как бы, роботы иллюминаты, допустим. Давай, допустим, что они Мне есть. Мне кажется,
1: что это вот... Роботы
0: иллюминаты. И мы, мы смотрим на многие последние игры
1: Дэвида Кейджа и дивимся тому, каким огромным стало его эго. Просто размеров Нинтендопокалипсиса, но если посмотреть на его первую игру и, и вот попытаться проанализировать то, что Дэвид Кейдж творил в Фаренгейте, то ты охреневаешь. Иллюминаты, роботы, вселенская угроза, какие-то предсказания, куча всего намешано, а самое главное персонажи по архетипам абсолютно те же, что мы увидим в Хеви в знаешь, Souls, что самое
0: главное? Знаешь, что Детройте. Что самое, ты упускаешь самое главное, чувак. Какая, какая на** разница, когда тогда мне было охуенно? Я... Знаешь, вот это вот был первый момент, когда я понял, что Игры могут быть крутыми, как кино А это был 2005 год, тогда еще не все игры Были такими крутыми, как кино И я понял, что я могу играть в фильм И там был уровень в офисе как, как, как в Матрице, когда Нео убегал от агентов Смитов В общем, шикарная игра Классная, старая, душевная И если принять э, да, да позволить Дэвиду Кейджу Немножечко безумия То вы увидите по-настоящему холодную, но согревающую Крутую игру.
1: Я поспорю я Фрингейт проходил не один, я проходил его с тем же самым другом, который пересказывал мне сюжеты GTA и Макса Пейна. и в этот раз мы просто уже по вечерам садились и играли за моим компом. Но, по-моему, эту игру можно считать атмосферной примерно вот где-то на две трети. Потому что после второй трети игра уходит в лютую дичь, кич которую просто невозможно адекватно воспринимать. Меня первые две трети восхищали. Это как раз то, о чем мы говорим. Это атмосфера Нью-Йорка, это снег, это сюжет, это ощущение безумия, но безу... Это ощущение, само собой, безумия, какой-то паранойи, но того уровня паранойи, который ну, кажется более-менее приемлемым. А после второй, трети что-то ломается становится безумие, которое вот ну, просто я в этот момент понял, что я ни хрена в это не верю. И финал, я опять же не хочу спойлерить, потому что игру ремастерили, может быть кто-то не видел и после Детройта, захочет ее перепройти, но финал это какая-то жуткая мешанина. И, в силу, я вот зануд- честно... Да. Я, блин, меня пи***ка не впечатлила и вызвала вопросы. Я боюсь представить, что будет, если я сейчас эту игру включу. Но тем не менее... Все, тем Ты менее, стал еще
0: более занудным. И... Нет, Паша, занудным стал ты. Но сейчас мы просто махнулись ролями. Мне до сих пор нравится Фарингейт. А, еще, кстати, там главный герой мог впасть в депрессию, если вы что-то делали неправильно, и, он, и герои могли просто умереть от того, что вы с ними плохо обращались. Вот, это то, знаешь, это, это вот мое ощущение себя зимой, когда тебе 27 или 25, неважно. Ты просто пытаешься делать всякие маленькие приятные вещи, чтобы совсем не пасть духом. Прям знаешь, я вот... Я вот... С
1: одной стороны, с тобой согласен, а с другой стороны, мне жутко интересно, каково людям, которые жили в Норильске в этот момент, когда они проходили эту игру, смотрели на то, такого. что О, немножко припорошило снежком, боже мой, посмотрите на этого пусечка, он впал в депрессию, ёбаный Еб... в рот, у нас на оленях ездят в школу, Еб... и в рот, у нас сдувают автобусы». И, кстати, реальная true story в Норильске дома на сваях, и не потому, что их закатывают под губу, а потому Любимая что... наша шутка. Да-да-да, потому что вот, ну, все промерзает. Ты ездишь на автобусах в конвое в школу, если ты, в принципе, ездишь в школу. Потому что мой сосед рассказывал, что в нориске несколько-то там месяцев он... Причем в год перед ЕГЭ, по-моему, он не ходил в школу и не готовился. А тут, значит, Дэвид Кейдж такой в своей Франции выпускает игру, где припрошила Нью-Йорк снежком. И главный герой тут же начинает депрессовать, и он не пьет никаких таблеток, не пытается отпаиваться чаем, не ест шоколадки. В общем, не делает ничего из того, что могло бы поднять настроение обычному Ну, вот, жителю России, а уж для жителей Норильски, наверное, это просто, вот, господи, все, что происходит там, это обычный вторник в Норильске.
0: Мне кажется, что Норильск — это отличный переход на третью игру нашего списка «Анабиос Сон Разума», вышедшую в 2009 году, потому что, в принципе, она похожа на Норильск. Знаешь, я вот смотрю
1: на свое Свиблова и думаю, что, как бы, может быть, даже и не Норильск, потому что тут тоже происходит всякое. Короче, я настоял на том, чтобы мы включили игру «Анабиос Сон Разума» в этот список по одной простой причине — мне кажется, что это наиболее близкий к нам Баюшок. Я понимаю, что это прозвучит странно, но это правда так. По крайней мере, в моем восприятии. Наверное, даже не столько восприятия, а сколько в воспоминаниях об этом восприятии, но когда я играл в эту игру в 2009 году, я я уже к тому моменту познакомился с BioShock, и мне реально казалось, что вот оно, наконец-то какая-то студия из СНГ, сделал нечто максимально близкое к тому, что хотел показать и рассказать нам Кен Левин. И если смотреть на анабиос чуть поближе, то... Ну, ну ведь правда же, очень легко спутать две игры. Просто представьте, вы метеоролог Александр Нестеров, вы попадаете на борт атомного ледокола «Северный ветер», вы кучу времени провели на северном поярном круде, вас помотало жизнью, и вот вы оказываетесь в замкнутых помещениях атомного ледокола». Все нахрен промерзло. Вокруг мертвые люди. Их трупы. Вы не знаете, что делать. Ничего не работает. Происходит какая-то необъяснимая чертовщина. Завывает ветер. А тут внезапно оказывается, что у вас появляются какие-то ментальные способности. Непонятно почему. Вы начинаете проникать... Это сейчас странно прозвучит. Вы начинаете проникать в тела... Мертвых людей, и не в том смысле, что вы пытаетесь их осквернить, а в том, что вы можете переместиться в эти тела, вернее, в стать этим человеком, или не только человеком, потому что в этой игре были мертвые коровы, например, и даже полярные медведи, и пережить несколько мгновений до смерти этого существа. И более того, переместившись в их разум, вы можете повлиять на события в будущем. То есть, если вы убьете какого-то врага в прошлом, или вы передвинете какой-то рычаг, то в будущем у вас уже все проход будет открыт, например. И это довольно интересная история. Кроме того, вы наберете довольно сложный сюжет. Это такая классная аллюзия на Данка. Даже, наверное, не столько аллюзия, сколько приложение его истории на... Блин, на, на историю атомного ледокола... И историю предательства, которая развернулась на этом корабле, по-моему, это довольно гениально. Это максимально депрессивная и странная игра. То есть в отличие от «Баюшок», она, наверное, еще более многосмысленна в том смысле, что это вот прям максимальная советчина. Вот если бы люди, которые жили в Советском Союзе, снимали кино в Советском Союзе, делали видеоигры, по-моему, вот вышло бы что-то такое, что-то максимально не мейнстримное кривоватая, но бесконечно творческая, с претензией. Короче, как ты уже понял, я люблю эту игру, я люблю ее атмосферу, люблю то ощущение, то гнетущее ощущение на самом деле клаустрофобии, хотя обычно клаустрофобия в играх меня слегка пугает, но тут она настолько в тему. Мне понравился твист с тем, что вместо привычных аудиосообщений, которые нам подсовывали в BioShock, мы читаем прошлое через тела каких-то существ, которые находятся на этом атомном ледоколе, и есть одна маленькая деталь, которую, по-моему, я уже упоминал в каком-то из подкастов, это то, что в теплых помещениях очень красиво тает снег. То есть, чтобы вы понимали, снег сковал весь атомный ледокол. Как только вы начинаете отапливать это помещение разными способами, этот снег или вот эта обмерзлость на стенах этого атомного ледокола начинает таять. И, знаешь, вот странное чувство, когда ты в 2009 году вроде как пи***к, мальчик, обычный обминский школьник, а внезапно ты кот. Потому что вот как коты любят смотреть в стену, так и я просто стоял и наверное по паре минут в каждой новой комнате, в которую я приносил тепло, я наблюдал за тем, как тает этот лед, который сковывает этот атомный ледокол. И, наверное, этот было так же завораживающе для меня, как и смотреть на костер, который просто пылает, и тебе от этого классно, и почему-то это вот прям невероятная гипнотика. В общем, если вы не играли в Anabios Сон Разума, то, наверное, для вас уже поздно, потому что игра очевидно не очень хорошо сохранилась, я пересматривал летсплей и понял, что, наверное, в 2018 году я бы говорил совсем другие вещи про эту игру, но, слава богу, что проходил я ее в 2009, и мои воспоминания о ней Датируется тем же годом, поэтому я помню, они только хорошие, и для меня это близкий к нам баюшок. 2009 год. Выходит игра под названием Silent Hill Shattered Memories, и это еще одна игра, в которую
0: Паша не играл. Yep. Я правильно понимаю? Да, 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 все так. Для меня... это 2 я тоже не играл, но, в общем... Какой-то полубенефис, зато отыграешься сзади. на
1: Скориме, потому что я... Не, ладно, потом, потом расскажу. Короче, в 2009 году мне показалось, что наконец-то Silent Hill нормально перезапустили. Потому что для тех, кто следит за серией, вы знаете, что четвертая часть The Room была довольно спорной. Homecoming вышла очень-очень странный, И после этого еще был шестой Silent Hill, который делали Чехии. И, в принципе, он был неплохим, но он был какой-то, какой-то чешской игрой. Как польская игра, только чешская игра. В принципе, там были довольно гениальные моменты, но в целом это... Это был не тот самый Силин не тот великий Силин который мы помним по первым трем частям. Но помимо первых трех выпусков Сайлент к великим Сайлент я отношу и еще и Шатард Меморис, который делала студия Климакс. До этого она занимался Silent Hill Origins. Довольно провальная игра, которая положила на каноны первой части, которая, более того, испортила эту историю. И выходила она, по-моему, чуть ли не одновременно с первым фильмом. Silent Hill Меморис это вот тот правильный перезапуск и, наверное, даже не перезапуск, и а переосмысления серии, который я надеялся, что зацветет пышным цветом после этой части. Они брали за основу сюжет первого Соленхила, но делали с ним совершенно другие вещи. То есть, по сути, они взяли персонажи, они взяли некоторые имена, они взяли некоторые опорные точки сюжета и сделали совсем другие вещи, которые мы потом дополнительно обсудим. Во время обсуждения Until Dawn Потому что, видимо, разработчики Until Dawn многое черпали из Shattered Memories Короче Shattered Memories вместо тумана И пепла пугало льдом и это, пожалуй, одно из самых страшных изображений льда в играх, которые я когда-либо видел, потому что тут кажется, что город тебя просто начинает пожирать. В Shuttered Memories, как и, например, в Очень странных делах, была параллельная реальность. Вернее, это не столько параллельная реальность, сколько кошмар, который так и назывался. Кошмар. В какой-то момент... Город начинал окутывать лед. И ты видел, как на твоих глазах здания просто покрываются вечной мерзлотой машины, врастают в этот лед. И, и сугробы расстилаются по окнам, по дорогам. Как изо рта твоего персонажа начинает исходить пар. И самое главное в этот момент Выходили наружу монстры. Shuttered Memories был довольно уникальной игрой и в том смысле, что в 2009 году нам показывали Survival хоррор, в котором не нужно было драться. Более того, у тебя вообще не было возможности что-то сделать с этими монстрами. Все, что ты мог, это прятаться и от них бежать. И когда я проходил в 2009 году эту игру по славной традиции, я проходил ее на PSP, как и первую Sonic Hill, я прятался под одеяло. Кстати, это, по-моему, было зимой. Или весной. То есть за окном был снег, я прогуливал школу. И под одеялом я играл в эту игру, я просто я умирал как черт от того, что происходило на экране, потому что я, я ничего не мог сделать с этими монстрами, это ощущение беспомощности было максимально непривычно, потому что к тому моменту видеоигры уже приучили меня к тому, что я в любой ситуации могу отбиться от своего противника, но только не в Shuttered Memories. Еще там был безумно клевый момент. Сейчас ты, наверное, поймешь, почему я вспоминаю Antil. У этой игры были интерлюди. Ну, то есть моменты, когда ты общаешься с каким-то психотерапевтом, который задает тебе разные вопросы. И mm-hmm. ответы этому Don't, психотерапевту да. они влияют на дальнейшую игру. Прямо да, как хватит. в Antil. Но только тут, мне кажется, это реализовано чуть покруче, в том смысле, что игра реально определяет твои страхи, то чего ты не хотел бы, чтобы это произошло в этой игре, и начинает менять локации, персонажей, детали сюжета, прочие вещи, подстраивая их вот под то, чего ты боишься. И в финале ты, конечно же, получаешь концовку, от которой, ну, отвисает челюсть. В общем, Shattered Memories — безумно атмосферная игра, наверное, одна из самых атмосферных в этом списке, потому что тут ты, в отличие от остальных игр, боишься этого льда, ты боишься этой зимы, ты боишься того, с чем она ассоциируется в этой игре, и по-моему, это радикально другое мироощущение на фоне
0: остальных игр, опять же, в этих вспоминашках. Если вы привыкли, что Нейтан Дрейк весь такой путешествует по теплым южным странам, катается там на машинах, кайфует, то так было не всегда. В Ванчарте 2 Нейтан посещал настоящие снега. Это же было в Тибете, я, если я правильно понимаю, вот где да, поезд северно. разбился и все такое. Вот вы когда ругаете на то, что вам, вам в ласточке неудобно ездить по России, вы вспомните там, как, как Нейтан Дрейк катался в паровозах, разбиваясь и лазая там в огне? Это все, что я помню из второго Ванчарта, да если честно. Вот, я в него до сих пор не поиграл. Что и что вы мне сделаете? Я в другом городе.
1: Уважаемого Нейтана Дрейка, мать ну, его! что, лучше, Второй Uncharted, по-моему, это лучший Uncharted. Я недавно перепрошел вообще все, включая Golden Abyss. И, ну, один раз я разве что прошел только Lost Legacy. Второй до сих пор мой любимый. Возможно, потому что это одна из двух моих первых игр для PlayStation 3, на которую я, будучи школьником, копил черт его знает сколько времени. А возможно, потому что эта игра с самого начала погружает тебя в атмосферу снега И купил эту приставку эту игру я тоже то ли зимой, то ли весной, в общем, опять же, в момент, когда было много снега. Возможно, это была лютая осень. Короче, за окном был снег. И я смотрю за окно, и там снег. Я смотрю на обложку диска Uncharted 2, там снег. Я включаю эту игру, и первое, что я вижу, это Нейтан Дрейк, который приходит в себя в, в свисающем над ледяной пропастью поезде с раны в животе, ты не понимаешь, что происходит, и, знаешь, вот, наверное, я люблю второй Uncharted еще из-за визуала, который вы создали в этой игре, потому что с первых же кадров я начал любоваться, во-первых, графикой на PlayStation 3, до этого я играл только на компьютере и на PlayStation 2, а тут большой телевизор, а, во-вторых, это атмосфера снега, промерзшую изнутри горы, эти ледяные пещеры, которые ты потом видишь, в середине игры, потому что, как мы знаем, Uncharted всегда показывают в начале какой-то флешбэк, Взяты где-то из середины, может быть, иногда финала игры, если не изменяет память, я ничего не путаю. В общем, второй анч это что-то потрясающее. Наверное, вот из всех игр, которые я сильнее всего ассоциирую с зимой, и возможно даже с серией, это, это, это самая ассоциируемая с зимой игра, несмотря как раз на те южные страны, о которых ты упомянул, ну, наверное, потому что с Uncharted я знакомился именно со второй части, и до сих пор я каждый раз как при наступлении Дзибы думаю о втором анче о том, что, может быть, перепройти, и, собственно, один из моих марафонов перепрохождения Uncharted начался именно с этой игры. Это одна из немногих игр, которые я перепрошел шесть раз. Около шести раз, ну, потому что себе. мы с моим другом, опять же, тем же самым, который пересказывал мне сюжеты GTA, Макса Пейна и прочее-прочее-прочее, мы с ним угорели по второму анчартаду. И в какой-то момент мы с ним забились пройти эту игру, что я выбью платину в этой игре на его консоли за сутки. Я перепроходил эту игру подряд, я не спал, в какой-то момент он отрубался, там стоял таймер, реально счетчик того, что я успеваю. Я проходил эту игру на максимальном уровне сложности, и, господи, как же я орал на последнем боссе, на Лазаревича, я просто искренне ненавижу этого лысого пи***ка из финала этой игры. И, и, знаешь, вот даже несмотря на то, что я прошел эту игру 6 раз, все равно есть в ней, в ней нечто такое, почему я продолжаю скучать и скучать. И что удивительно, это талант Naughty Dog, в котором, наверное, сейчас уже никто не сомневается. Но вот насколько же круто они рисуют арт, насколько у них все здорово с визуальным стилем, что даже вот сейчас запускают игру на PlayStation 3, даже не ремастер для PlayStation 4, эта игра все еще здорово выглядит, хотя ей на минуточку почти 10 лет. В следующем году ей будет 10 лет, и я считаю, что Uncharted 2 одна из самых крутых в этом списке.
0: А год спустя после выхода, уже в 2010 вышла Mafia 2. И знаешь, зимний уровень — это одна из лучших частей этой видеоигры. Как бы люди ее... Кто-то ее безум- безмерно любит и хвалит, кто-то ее постоянно ругает, но все сходятся в одном — Снежный уровень, ахуенный, когда Вита прибывает э, домой из войны. Господи, как это красиво, ты едешь под рождественские песни на этом такси, ты идешь через этот райончик, боже мой, как это потрясающе. Игра, кстати, которую я проходил два раза, и она мне, если честно, нравится. Я считаю ее классной. Я считаю, что она очень сильно пострадала, конечно, от того, насколько сильно она была порезана. Она попала действительно в какую-то тяжелую производственную ситуацию, но тем не менее. Знаешь, на самом деле, вторая мафия, это как... Это как Новый год. Ты... Он начи... вот начинается зима, и ты ждешь чего-то чудесного, чего-то классного, а потом все идет, ну, не так хорошо. Потом оказывается, что праздники не такие уж и праздники, настроение где-то в жопе, все твои друзья проебались куда-то, и что делать? Они куда-то итоге... исчезли. Но ну, в итоге, наверное, все будет нормально как-нибудь, может быть, в следующей части. Нет. Но то ощущение, когда все только начинается, оно классное, знаешь, это как это как когда вы идете вместе по магазинам под Новый год с кучей народу, и вы еще не ебались от вот, от Ашана, А вы только и направляетесь туда, и вам все вместе вы что-то делаете, и это очень классно. Вот такое вот начало мафии второй. И спустя еще год выходит игра «Бэтмен Архам Сити». Если что, вдруг кто-то не в курсе, это одна из игр сити в серии «Бэтмен Архам, где еще были Архам Асайлум», а потом была Архам Сити». Я как, я ненавижу, ненавидел обратный бумеранг и одновременно так любил эту видеоигру. Черт подери. Погоди, обратный бумеранг — это какая-то поза при сексе с Бэтменом? Если бы, если yes, все было бы так просто. Обратный бумеранг — это когда ты отправляешь бумеранг, а он летит, а потом ты в определенный момент можешь нажать два триггера, и он развернется на 180. И там были загадки с этим обратным бумерангом, что нужно, чтобы где-то его подлететь, в нужный момент его нужно перевернуть, в общем, полный адок. Вот это первое, что мне перед глазами встает, когда я вспоминаю Архам Сити. Вторым встает член, потому что игра охуенная.
1: Что, просто... Знаешь, я отвлекся на секунду и... член, Почему-то мы стали обсуждать три гениталии. Боже мой. Рожки Бэтмена, наверное... Ладно. Блин, Архам Сити и я, наверное, сюда же плюсую Arkham Origins, которые тоже вот про то же самое: рождественскую ночь, одну рождественскую ночь, очень плохую ночь для Бэтмена. Короче, мне кажется, что. М-м, на небесах хренчали две идеи: Fallout и онлайн, но, к сожалению, рождалось все это в производственном аду. Зацени, зацени
0: игру слов. <смех> Окей, хорошо, но на, 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 на самом деле это было родственный а второе, А второе, это то, что Бэтмен
1: должен быть исключительно в двух сеттингах. Первый это Хэллоуин, второй это Мать его снег, когда вот, вот вы знаете наверняка, что по зиме Все ебанаты просыпаются И с ними начинает твориться что-то прям неведомое Они все, Они начинают все ищут хату Писать что, хату на Новый Год э, Давайте потусим в поместье Уэйнов И насрём ему На Альфреда Как-нибудь так, старикану покажем ему Каково это Под Брюсом, что не сказал, Беннером, Под Брюсом Уэйном ходить Короче, мне кажется, что это максимально зимние игры, которые очень круто передают вот это настроение. И э, «Крепкий орешек» — это рождественский фильм, чтобы там не говорил сам Брюс Уиллис на своем роусте на Comedy Central. И точно так же «Бэтмен Архем Сити» и «Бэтмен Архем Ориджинс» — это максимально рождественские игры. Если вы ищете что-то, во что вы хотите угореть на новогодних каникулах что-то, что максимально бы совпадало с тем, что у вас происходит за окном, поиграйте в этих Бэтменов. Перепройдите их. Поиграйте даже в Архам Origins, если вы почему-то это еще не сделали. Скорее всего, потому что вы слышали, что эта игра не такая великая, вот, как все остальные. На самом
0: деле, это то, та же самая Архам Сити, только с новым контентом. Только
1: вот менее талантливая, но при этом сюжет у интересный. Чуть-чуть. Бэтмен более крутой детектив, чем во всех последующих играх. Вот такой у меня Вообще, она, она нормальная. Она нормальная. Она скажем, нормальная. Так, это это нормальная. реально так? В общем, угорите. Послушайте, подкаст не занесли. А теперь угадайте по строкам популярного нового русского рэпера, о какой игре мы сейчас будем говорить. «Драгонболь, я последний даватин!» Айс Ice айс ice, ice Cream бур-бур. Заливаю свое тело так сильно, так сильно хочу пить их. Пару малей в этот лин. розов банты, роза в банты, роза для могил, Роза в банты, роза банты, роза для могил, трипл дабл килла, трипл кил кил, бил. Мои хоми, драконы, дракон бой, бой-бой, фус-рада, фусрада, фусрада, бичва, драгонборный, я последний давакин, фусрада. <с2> Сука, бэйби-тайп.
0: Бэйби-тайп это было ли что? Бэйби-тайп
1: это... 18-летний Ты. рэпер из Москвы Который Ты. Мешает, мешает Русский и Вам английский спать. И у него вышел альбом Который занял первое место на Мировом Genius Его там 7 миллионов раз послушали ВКонтакте Это больше, чем любой релиз э, Фейса Почему И вот он Skyrim. постоянно читает про Skyrim Про Metal Gear и всю остальную хуйню И при этом он рассказывает mm-hmm. о том Как он гоняет про району на своем 6-4 Yeah,
0: bitch yeah. Позовем ее в подкаст, он расскажет нам про Skyrim, одну из величайших игр в истории человечества, которая вышла в тот же год, что Бэтмен Архам Сити. Классный был год, охуенный был год, чувак, такой просто.
1: Слушай, мне кажется, неправильно говорить, что эта игра вышла в один год с Архам Сити, потому что и на следующий год она вышла, и на после следующий год она вышла, и на, на думал, после после думал, следующий год это она вышла. Архам
0: Сити вышла в один год с Скайримом. Это игра, которая Там вышла даже на клеточных унитазах из этого. Вот, а, а на нас нет. Короче, Skyrim. Почему эта игра в вот одном списке? Потому что C тупо Skyrim. Ты вот выглядываешь на, вот о чем ты думаешь, когда снег идет на улице. Ты смотришь такой, C тупо Skyrim, пацаны, C тупо Skyrim. Самая снежная видеоигра. Тот Говард знал, на какие ниточки надо давить, потому что когда ты впервые видишь, как этот снег, как это все, ты едешь в этих горах, как я, обож... а да я до сих пор помню, когда ты видишь высоких... медведя,
1: который в горной реке ловит рыбу лапой.
0: Восхождение на высоких Ротгар это одно из самых ярких впечатлений в моей мотивы жизни. 9000 ступеней, и... как сейчас, пом- никогда не забуду. Я назвал
1: так домашнее порно.
0: Mm-hmm, хорошо, потому что ты, потому что там были 9 бородатых мужиков и ты.
1: Нет, потому что там было тысяч ступеней. Я бился о и... каждую...
0: В общем, я не знаю, надо ли что-то еще добавлять о том, почему Skyrim это одна из лучших зимних игр. Возможно, если вам нечем заняться зимой, зайдите в Skyrim, погуляйте, послушайте эту прекрасную музыку, скачите далеко. Я, на самом деле, вот, больше всего времени я провел, наверное, на севере Skyrim, там где была вот эта гильдия магов, где была э, вот эти вот города, маркарты и прочая всякая фигня, потому что там кайф, кайфно. Там есть что-то наподобие северного сияния, там вот всякие непонятные хреновины, много пространства, мало людей и, в общем, дикие-дикие кайфы, которые мы ловили в этой замечательной видеоигре.
1: Ну и, наверное, следующий выбор игры вас немного обескуражит. Макс, Паша, какого черта Far Cry 3? Где же Far, Far Cry 3? Спросить. Снег. Наверное, ты тоже меня спросишь об этом. Far Cry 4 есть снег, Far Cry ты нет снега. Прикол в том... Или ты про те горы Кокс? Что которые... прикола нет. То есть, я проходил эту игру зимой, и на тот момент, когда я в нее играл, зима за окном максимально настренила. И знаешь, когда мы рассказываем про то, какая зима классная, посвящая вообще целый выпуск этому времени года, нельзя не рассказать о том, что иногда зима заебывает, иногда зима выматывает, особенно если вы живете где-то в Москве, ну или, не дай бог, в Норильске, там это вообще 9 месяцев в году, и иногда нужно с этим что-то делать, как-то бороться, что-то придумывать для того, чтобы не сдохнуть в иныне, начать выбираться из дома, ну или хотя бы дома начать проводить это как-то полезнее. И вот для меня такой витаминкой стала Far Cry 3. Солнечная, яркая, джунгли, сжигаешь конопляные поля из огнемета, подскриликса, угораешь, сушишь безумного васа, охуеваешь с того, что наконец-то в кои то веки в русской локализации используется мат это было так непривычно, что с тех пор я, наверное, навсегда запомнил фразу «Ёжик! Ежик! Ху**ик!» вот, вот я был настолько обескуражен услышать это в видеоигре в русской Как тебе ли Я даже, я даже не переключался на оригинал, тем более, что, по-моему, это нельзя было сделать. Третий Far Cry до сих пор, по-моему, не переплюнули в плане величия. Пятый, конечно, великолепная игра. Я ненавижу четвертый, по-моему, это какое-то дно no Far Cry Primal, еще Отстанет более-менее. четвертого, это тот же третий, только лучший, там есть Нет, зима. нет, нет, вообще да. нет. ну типа это кусок говна, это очень скучная нет. игра, в отличие от третьего, на мой взгляд, и опять тот, же, тот же, ты третий считаешь, тот же что, знаешь, лучше. Паша, я за тебя рад. Uh, ты, кстати, может быть, расскажешь про четвертый Фаркрай, раз уж там есть э, снег и горы,
0: мы, и мы ты играл немного больше чем я. Все игры со снегом и горами. <laughs> Не будем там просто. Если вы хотите третий Фаркрай с снегом и горами, у вас есть четвертый Фаркрай. Все, Короче, что можно сказать по этому поводу. Февраль 2013 года. Тоже достаточно холодное время года, но обычно февраль, кстати, в средней полосе последние годы еще более жесткий, чем все остальные. Самый-самый жесткий зимний месяц, оказывается, апрель обычно. Короче, Dead Space 3. Потому что холодное. я родился в этот месяц,
1: и я очень все, жесткий.
0: Все. И месяц тут же замерз. Короче, игра, которая запомнилась. Наверное, хорошего из ней было это кооператив и снег. Вот и все Игра, про которую мы с другом говорили Это не мы с некроморфами застряли, это они с нами застряли Мы делали огнеметы, мы ходили, выжигали их То есть никакой атмосферы Dead Space близко вообще не было Ты, кстати, знал, знал в чем прикол? Оказывается, как изначально хотели в Dead Space 3 сделать фишку с кооперативом Идея, которую Electronic Они хотели, от, чтобы отвергла. второй
1: игрок тоже был, короче, игрой разума второго игрока и что, да, на самом есть, деле, его есть, не существовало. Конце,
0: а в конце выясняли, что они играли за, как бы за одного человека. Это было намного круче, чем то, что получилось, если честно, потому что это... А, тем не менее, отголоски этой идеи
1: звучали в каких-то отдельных уровнях. Например, когда вы обнаруживали какую-то комнату или локацию с чем-то днем рождения, вы за одного игрока начинали видеть э, то же самое помещение... Но с кучей шариков, с кучей всяких украшений, слышать какие-то детские голоса. И вы начинали по громкой связи говорить об этом своему напарнику. Мол, типа, чувак, что это за дерьмо? Ты видишь? Только посмотри, тут какой-то трехколесный велосипед! А он начинал тебе отвечать. Бро, ты о чем? Тут обычное помещение, ничего, то привлекало бы мое внимание. Общем, и тут проблема. вы понимаете, что вы видите один и тот же уровень совершенно по-разному,
0: и это безумно. Это вот то, к чему они пытались подвести изначально Dead Space 3. Да, но покупая эту игру, я уже знал, что там будет эта эта фишка, потому что они очень сильно ее пиарили, и в итоге, когда мы с другом увидели это помещение, я такой, а, ну да, помнишь, это та фишка, окей, ясно, понятно. По-моему, оно не работало. Но зима была классная, мне нравилась броня, там были какие-то меховые элементы в некоторой броне, что они не мерзли, они
1: такие, как мама укутала. Э, У третьего Dead Space отличный дизайн, по-моему. То есть он выглядел довольно круто, да. монстры выглядели круто, станция выглядела круто, снег выглядел круто и напоминал, между прочим, Lost Planet 3, только, по-моему, допиленную и доведенную до ума, потому что ну, я лично да, очень в люблю в третью да. Dead Space. Для меня это в целом серия довольно удачная, потому что первая серия это как вот первый Чужой, который снимал Ридли Скотт, второй это Чужие Джеймса Кэмерона, а третий это... Ну, наверное, чужой против хищника, только в котором больше веселья, больше смысла. И, по-моему, это не самый стыдный финал для серии. Сюжет третьего Dead Space мне все-таки понравился. не понравилось, как закрыли эту главу. Мне понравилось, как завершили эту историю. В общем, все нормально. Кооператив, как мне кажется, пришелся к месту. Но, опять же, я знаю, что очень много людей, которые скучали именно по атмосфере первых двух Dead Space'ов, и они были не очень рады, но, опять же, я не могу жаловаться на то, что я провел несколько охранительных ночей в кооперативе, играя ночью, прогуливая универ со своим другим другом, и мы созванивались по интернету, по скайпу, тогда еще мы тогда еще люди пользовались скайпом! И, черт подери, это было невероятно атмосферно, в общем, спасибо Dead Space 3, жалко, что серия умерла, я надеюсь, что когда-нибудь нам ее перезапустят, и это будет так же классно и впечатляюще, как и перезапуск God of War.
0: Тот же год, июнь 2013 Last of Us, эксклюзив PlayStation 3, изменивший очень много и оставивший след в нас всех. Максим, расскажи, почему? Ты добавил эту игру сюда, потому что зим... там бы была красивая зима, там была достаточно тяжелая зима Это был очень трудный момент для главных героев Наверное, такой же, как для нас для всех зима Да, окей, понятно, почему эта игра здесь
1: Ты ответил на свой же вопрос,
0: Паша Я вот не знаю, зачем тебе я, если ты можешь просто записывать
1: эти подкасты один Время от времени такой «Максим, что ты думаешь?» Ах, я скажу, что ты думаешь, Максим Вот примерно это и думаю у The Last of Us довольно прикольная концепция, ну, а не то чтобы она какая-то супер оригинальная, не сказать, что мы не видели ничего подобного до этого в кино, сериалах или даже в видеоиграх. Тут настроение и состояние, в том числе эмоциональное и моральное главных героев, привязано ко времени года. И зима отлично отображает тот надлом, который происходит в судьбах Элли и Джоэла, то, насколько тяжело приходится в этот момент Элли, что она переживает, что это, наверное, одно из самых трудных испытаний, которые приходится на их пути, и неудивительно, что оно происходит именно в зиму.
0: Испытания, испытания. Самое главное ее испытание, да, в действительности, это вот тот, тот как раз-таки переломный момент, когда она, знаешь, вот от вот девочки, которую, которую Джоли протаскивает по этой жизни, она... А, в, она, она они меняют ролями, потому что она зимой. начинает
1: протаскивать его. И это безумно круто, и это очень свежо. И тут зима работает именно как художественный прием. Максимально понятный, максимально простой, не сказать, что невероятно оригинальный, опять же, но очень и очень действенный, который напрямую влияет и на настроение, и помогает ощутить еще больше беспомощности. По-моему, это просто идеальная иллюстрация того, насколько видеоигры великий медиум в плане рассказывания истории. Это отличная иллюстрация того, как много визуальных вещей одновременно они могут использовать для того, чтобы подчеркнуть какие-то темы и мысли, которые они передают. И The Last of Us, мало того, что это сама по себе игра, это произведение искусства, но вот этот момент меня почему-то особенно зацепил, потому что я... Очень-очень переживал за главных героев, я боялся за то, что Элли не вывезет, за то, что случится с Джоэлом, потому что, ну, прямо скажем, этот сегмент начинался так, что ты не сразу понимал, а что там, а что там с одним из главных героев, и, может быть, это какая-то хитрая обманка. В общем, зима в The Last of Us. То, как нужно делать зимы в видеоиграх, если вы хотите подчеркнуть историю.
0: Ноябрь 2014 года, и Assassin's Creed попадает в нашу подборку Assassin's Creed Rogue. Видимо, самый зимний, зимний для Максима Иванова, хотя для меня это третья часть. Возможно, потому возможно. Потому что там зима была в- восхитительная.
1: Давай, давай, давай. Но так, ты давай, давай.
0: Освоитель, освоитель Севера на этом вот корабле, как, чтобы к и Как ты меня назвал освоитель Севера? Освоитель Семера больше нравится осеменитель Севера. Знаешь, а, осеменитель Семера Так тебя называют, вот те <смех> старцы С горы, на которые ты Слышь, забирался
1: Слышь, роза Бланты, роза бланте для могил Трипл, дабл, Нет. килл, килл, килл Драгонбор, Скайрим.
0: <laughs> ты все неудобные разговоры пытаешься теперь за, запанчить Скайримом, да? Ну, как ты, Ольга Бузовый. Хорошо, давай рассказываешь, как, как в руке ты кидал снежки. Помните, помните, как я в каком-то из
1: выпусков вспоминашек обещал Паше больше не обсуждать эту игру? В первом. И потом еще в Незанесли мы обсуждали Одиссею. И, по-моему, я обещал тебе то же самое... Ну, знаешь, вот как-то судьба продолжает меня толкать на этот путь Давай ассасина, коротко. рассказывать. И сразу врал раз тебе одно и то же. В общем, я думаю, что вы сами прекрасно знаете, почему я обожаю эту игру. Потому что зима, пронзительная зима. Игра, в которой пингвины бросаются в воду при твоем появлении. Потому что ты настолько страшный, что даже пингвины не хотят иметь с тобой ничего общего. Игра, в которой вы можете вскочить на корабль и таранить. Лед и слушать этот звук, и кайфовать с того, что происходит, вы можете выбрасываться на обледенелые какие-то берега, на ледники, где вы видите старые остовы кораблей викингов, изучать их и понимать, что вокруг вечная мерзлота. Вы наблюдаете будущую Канаду, которая покрыта снегом, вы видите... Ну, в принципе, она, она еще. Да, если да, что, да, она да, ничего не поменялась. Да, в основном, по большей части, ничего не поменялось. В общем, эта игра, перед которой я постоянно трепещу. Она хороша не только снежными локациями, но в первую очередь именно имя. И я выполнил абсолютно все квесты в этой игре. Я зачистил абсолютно
0: всю эту игру. Ты не выполнил квест перестать рассказывать о новом.
1: Как будто я Гаджим Ахтиев. Но там другой Рок. Вот. Рок-Арагорна! Ха-ха-ха.
0: рок Я,
1: блин, наверное, окей, я пожалею тебя, я не буду в сотый раз рассказывать про то, что в этой игре можно увидеть полярное сияние. Если вы этого не делали, то купите ремастер на PlayStation 4. А еще тут очень пиздато гонять на кораблях. Если вы этого не сделали, купите эту игру на PlayStation 4 или Xbox One. Короче, Короче, купите эту игру. Она гораздо лучше, чем Unity, которая вышла с ней в один
0: год и разрабатывалась гораздо дольше, чем
1: Rogue, которая разрабатывалась всего год. Короче, великая игра. The
0: Witcher 3 – великая игра. И... Самые снежные места в The три, 3, конечно же, это сердце Геральда. Нет, это Скелеги. с одной стороны Но знаешь, что я вспомнил? Сейчас кому-то мы заспойлерим вечер 3, ребята Ваши проблемы, когда Геральт и кое-кто кидаются снежками <связано> ты, поделись, ты понимаешь, <связано> что такая великая история закончилась? Такая другая великая начинается. Это волшебный момент. Это катарсис. Вот если рассматривать Ведьмака со всеми дополнениями, это вот пиковый момент. всей игры еще до Каменных Сердец и до вот этого Тусента, вот когда они просто играют снежками. Боже, просто обожаю. Просто обожаю.
1: И при этом, кстати, это одна из немногих игр, которая максимально близко подобралась и местами даже, наверное, и круче это реализовала к Скайриму потому что, как известно, Скайрим для нордов и основывается на скандинавской мифологии. И тут скеллиги, это именно вот, ну, Скандинавия. Самая настоящая. Yes.
0: А знаешь, где еще самая, самая настоящая Скандинавия? В God of War. В Баннерсаке. о даже... о о и, не... и, и эта игра у нас нет в списке, но я уже не хочу увеличивать, просто скажу, что обалденно. Там, кстати, тоже достаточно снега и там можно серьезно загрустить Слушай, е- если как... мне
1: не изменяет память, Зимой. то Баннер Сага это одна из немногих игровых серий, которые мы обозревали в номерных подкастах «Не занесли» от и до. Потому что она достаточно Короче, молодая. немного про Скеллиди. У Скеллиди в этой игре, не про Баннер Сагу, конечно, про Вечер 3, да, особая про атмосфера. С одной стороны, это как раз те уровни, которые мне не очень понравились, потому что... Ну, там меньше какого-то славянизма, там меньше этих березок, меньше вот этих э, досок, которые кинули в лужи, такие типа «Ах, как в России! Как в Польше!» Меньше вот этих городов, каких-то близких к Европе, наверное, по внешнему виду, какой-то средневековой Европе, и больше вот этой Скандинавии. Но то, что меня бесконечно покоряет, это конечно, вот тот хор, который звучит на саундтреке, ну, только вот не так отвратительно, как у меня, но и под эту музыку, они а под то, что подставит Паша. Наверное, кстати, он и подставит эту музыку, вот, Но это вот то, что вот Я я никогда, мать его Не забуду, совершенно точно Я, наверное, из выпуска в выпуск Повторяю фразу по поводу того, что что-то Навеки оставило след в моем сердечке Что-то я никогда не забуду Но, к счастью, игры я воспринимаю именно так Я не потерял способность удивляться Они все еще мой любимый Метеум, и вот The и Skate И эти песни, они правда вот прям Не забуду никогда в моем сердечке. Геральт, э, респект, классно. Давайте чаще так собираться.
0: В августе 2015 года Максиму Иванову разбили нос. (связано) Мы с ним провели классный (связано) стрим и вышла «Until Dawn». И все эти события связаны между собой. Надо сказать, что если вы ищете, чем вам заняться с компанией друзей на Новый год, это, одна, это один из лучших это лучший вариантов вариант. играть в Until Don. Как-то год назад на достаточно тухлой вечеринке у моей сестры, она, вот, она сказала: Пашу, надо что-то делать. Я такой, сейчас мы скачаем Until Don. И знаешь, что люди, которые не очень много играют в игры, или вообще не играют в игры, все собрались у телевизора спустя час, как как вся квартира орала, когда главный герой рубил себе палец. Ты, это просто это надо было видеть и слышать. Такой, такие вопли накал страстей. Чувак, а вспомни, как мы с тобой это проходили
1: в один присест. Пять часов подряд. На стриме. И как ты боялся и каждый раз передавал геймпады мне, когда рядом оказывались эти индиговые. Ты такой, чувак, чувак, я не могу, я не могу. Я не могу. А я придумал я лайфхак, я еще... придумал лайфхак, я <зас> просто замирал и не дышал в этот момент. И монстры почему-то вот реально не реагировали на меня в эти моменты.
0: Я тогда просто не особо играл в PlayStation, и я путался в кнопках. То есть, квадрат, круг, я много играл на геймпадах с раскладкой бокса. И Запомните я просто, легко, вообще... круг это Михаил. Вот, а квадрат это всякому А Квадрат это хуе Вот, а треугольник это Леонид Ермольник. Вот, вот, ребят, если что, краткий гайд по тому, как играть на PlayStation 4. А кнопка шеира за шеей вот. <смех> Причем здесь, казалось бы, игра Классные игруля Про то, как компания подростков собирается Во-первых, я никогда не забуду, как мы с тобой На бумажку выписывали, кто с кем спал Кто с кем будет спать Кто кому симпатизирует А еще, как мы а- а- определяли Кто из героев молодец потому кто носит да. шапку И мы выяснили, о, что, да. что женщины, которые носят шапку Они молодцы потому что сушит маму Мы их уважаем Не что... заботятся о своем здоровье вот. и
1: здоровье своего потомства
0: да, да, вот. И вообще, вносите шапки, ребят, это Короче, прикольная тема. Короче, если вам вот, настолько
1: поэтому... нечего делать, или если вы просто фанат подкаста не занесли, найдите наш совместный стрим на Ютубе Канобу, это довольно веселый экспириенс, потому что мы проходили в один присест, в конце мы всех убили, как полный лохи, хотя всю игру мы старались тобой делать, хотя наоборот, мы всю игру старались так не делать и всеми силами спасали даже тех персонажей, которые нас откровенно бесили, которые не носили шапки.
0: А помнишь этот мембро бурнтука? Блин, а помнишь оленей, которые бессилили? Окей. Я убил одного. А да. тот, что мы первые, пер, пер, первые два часа не стримили, и мы их, мы их просто играли, разминаясь, и начали. Поэтому это прохождение не полной игры, но почти полной. И знаешь, что так, так грустненько, я а, ввел в Ютубе Каноба Антилдон, и вижу здесь Каноба 15 тысяч просмотров, трансляция закончилась три года назад. И прям как-то вот эта вот эта вот фраза меня как-то, она, вводит в какой-то... Ух, какой-то экзистенциальный шок. Ну, в общем, короче... И теперь никто из нас не работает в канобу. Такие дела. Вот. Э-э- Star Wars Battlefront. Ноябрь 2015 года. Потому что Звездные войны — это зимняя тема для тебя всегда, да?
1: Ну, мне очень понравилось, как ты произнес название месяца. Ноябрь. Это, в принципе, Ноябрь. то, что случилось с Battlefront 2 смысле пару лет.
0: Слушай, а еще, кстати, знаешь, на самом деле, если, если вы выбухаете ягерь, то можно есть на, ягер. на ягерь. Не, бритябер, на, ягер. не, не на ягер,
1: на ягер, на ягер, наяривать на ягер.
0: Короче, на самом да ягер. деле,
1: не совсем зимняя тема, но вообще, наверное, и зимняя тема. Там, однако, зимняя ход. карта есть. Ход, ход! И я не к тому, что ты выглядишь горячим, я к тому, что... Ну, я, правда, выгляжу горячим. Пятый эпизод «Звездных войн» мой любимый. И само собой начинается с битвы за ход, при охоте, вернее, потому что никто не сражался. За этот ход, повстанцы отбивались. И не давали задний ход на охоте. Наоборот, давали задний ход на хоте, неважно, короче. А, я обожаю первую Battlefront за ледяные пещеры, Хота. Во-первых, потому что это тупо, мать его, красиво. А во-вторых, у меня больше нет причин. Ты просто бегаешь в этих снегах, в этих снежных окопах. Рядом происходит какая-то дичь, особенно если ты играешь в какие-то масштабные режимы. Все взрывается. Ты пытаешься вилять через эти пещеры. Где-то ты находишь пещеру, в которую валялся Люк Скайуокер, когда его снежное существо, значит, затащило в эту пещеру, и ты представляешь у себя в голове, что где-то, значит, закованный в лед Люк висел в одной из этих пещер, призвал меч при помощи силы и поборолся с этим существом. Короче, я просто фанбой, и мне п***ть, чего фанатеть. Главное, чтобы на этом стояла метка Звездных войн» и... Я, правда, получал от этого много удовольствия. Каким бы стыдным это признание не оказалось, первая Battlefront, по-моему, довольно неплохая игра. Я реально отлично в нее угорал какое-то время. Я в нее даже с удовольствием возвращался, когда мне нечего делать. Да и вторая иногда выдает довольно неплохой геймплей, но суть не в этом. Ход — оху**енная карта. Одна из моих самых ход, любимых в первый Battlefront. Да. Но, наверное, если брать совсем уж более ранний Battlefront, то там ход был более великим, но менее графонистом И вот, наверное, это для меня ключевой момент, потому что, ну, вот в Battlefront, кто бы что про него не говорил, ход передан максимально аутентично.
0: Я помню, как стримил этот Battlefront, бегал, в кого-то попал, и такой, ух, смотрите, так круто, я стреляю прям как Люк Скайвокер, или как Энакин Скайвокер, блин, прикольно, у них одна фамилия, возможно, они братья. Братья Иисус и Христос. Братья Иисуса. Вот. И... В декабре 2016 года вышла игра Стип, которую, я помню, нам показывали на E3 Ubisoft и такие, типа, мы такие, ну, зимние виды спорта, это вроде как прикольно, а потом игра вышла, и я такой, черт подери, а зимние виды спорта, кажется, это охуенно. Когда ты сидишь дома с кофейком и... И, и чаем. Я, это... я зимой перехожу да. постепенно на чай. Черничный как-то люблю. Как-то
1: какао. И какао, какао, как... какаушка, и Глинтвейн. Нет, и, Глинтвейн теперь... и Глинтвейн, кстати. Отличная тема. Правда, вот. однажды я сварил Глинтвейн. Кстати, я... И это закончилось угу. тем, что я залил нахуй, всю кухню этим Глинтвейном, потому что я купил основу для этого Глинтвейна в пятерочке. Это порошковый, порошковый такой глинфейн. И он не по... Если бы это был фейри, я не знаю, что там там, возможно, была сибирская язва, поэтому он так вспенился, И стоило... Клянусь, клянусь. Стоило мне отвести буквально на секунду взгляд от этой плиты. И как... Вон шпунж попер. Просто вот малафьята полилась из этого из этого тазика, в котором ну, окей, не тазика, а кастрюля, в которой я валил, валил, варил этот Глинтвейн
0: валил, низкий низкий таз валит Глинтвейн
1: была какая-то дичь, какая-то абсолютная, абсолютная дичь, поэтому зимой я стараюсь пить Глинтвейн но, короче, теперь я я, я, короче, немного переживаю всегда, у меня теперь тревожность из-за того, что я
0: думаю, что от меня все время убежит этот э, вот. чудное а, напиток. Кстати, если вы хотите делать какао без пенки, то вам нужно венчиком взбивать горячее какао до образования пузырьков, а потом уже разливать по чашкам. Пользуйтесь, пожалуйста. Короче, игра Steam. Чем хороша игра Steam? И это достаточно удобная игра от Ubisoft. Но ну, в том плане, что Классно, ты быстро переключаешься между разными видами, видами спорта Ты, правда, чувствуешь эту атмосферу Эти трассы Какая красивая картина Кстати, недавно я ее себе купил В полном, максимально полном издании Просто чтобы кататься и кифовать Ты проходишь эти челленджи На этом скейтборде Делаешь трюки Знаете, я, наверное, последний раз Я такое же ощущение ловил от андеграунда первого Когда ты вытрачиваешь гонки Вытрачиваешь карты что проходить самое сложное В общем, это реально Это настоящий зимний праздник И огромное-огромное удовольствие
1: последний раз я такое ощущение выдачивания
0: ловил лет 15. Кстати, классный-классный-классный снег. лучший снег, наверное, только в одной игре, которую мы сегодня не будем упоминать, но в Horizon Zero Dawn самый лучший снег в истории человечества, после Red Dead Redemption 2, на самом деле. В Стип все с этим тоже очень-очень классно. И мы переходим к играм этого года. В этом году вышло две обалденных игры, отчасти посвященных зиме. Но, по крайней мере, ладно, чуть-чуть посвященных зиме, но она в них показана так классно, что невозможно не сказать. God of War.
1: Ну, God of War я напрямую ассоциирую именно с зимой. А God of War вышла
0: в апреле 2018. Потому что, потому что вот это вот а, не, недавно, кстати, вот Миш, у меня в гостях решил немного поиграть в God of War. И, блин, вот я посмотрел на это еще, на еще большем телеке с HDR Такой, господи, какая же ты красивая видеоигра. Почему ты такая красивая и такая охуяная? Такая а**енная, когда они идут, господи. А, а, а куда мне идти в направлении оленя? Я просто не могу. Это мы ждали, ждали, ждали. Долго, долго ждали и получили. Да, спасибо, спасибо, Алиса. Спасибо, Алиса, и получили бой. Бой. Напомню, что играть в игру надо строго сан, строго с английской озвучкой. Boy.
1: Кстати, знаешь, знаешь, что объединяет игры, которые мы сейчас
0: будем «Бой!» <свят> Нет, ну, ну, если в какой-то в это «Бой», то у Артура это «Бой!» «Бой! Бой! 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 good boy. бой И boy, он иногда странно говорит Бау! Вот, короче... Про РДР... <свят> как Геннадий Ветров звучит в эти моменты. Про вы говорить в итогах года, потому что от этого никуда не деться, но если это лучший... Это одна из лучших игр, которые стоит брать по скидкам, если вы в нее еще не играли скидки в PSN, ого-го, какие оху... И, конечно же, RDR 2, которое еще будет посвящено много внимания в этом подкасте. Вообще, на самом деле, привыкаете к тому, что RDR 2 будет посвящено очень много внимания, в принципе, в ближайшие годы. Это игра, которую будут разбирать постоянно, она будет обсуждаться, она будет приводиться в примеры, с ней будут сравнивать, и это неизбежно.
1: Я думаю, что мы еще выпустим отдельный спешл для наших патронов с разбором сюжета
0: RDR 2. Мне осталось пройти последний эпилок. Ну, я проходил, я да, да, а да, да, я проходил эпилог. Дня два я проходил эпилог, чувак.
1: Окей, я думаю, что тебе больше что сказать про God of War, потому что ты в номерном подкасте не занесли, в каком-то. 60-каком-то, 65-м, нет, 63-м, наверное, если мне не изменяет память, ты прямо восхищался God of в я думаю, что не, ты не, будешь я нахваливать я все со всей мощи.
0: Воспоминания ярче, в во, во воспоминаниях ярче RDR 2.
1: Тогда позволь мне немного запичить RDR 2. Потому что когда ей, вот я прям перед глазами только что открыл список игр, которые мы обсуждали в этих вспоминашках, я понимаю, что мы так или иначе во время нашего обсуждения да. раздавали ярлыки каждой игре. Вот Макс Пейн у нас, наверное, самая иконическая, самая, самая масс-культурная игра в этом списке. Тот же Skyrim у нас самая перепродаваемая, перевыходимая игра на разные платформы. И, наверное, rdr 2 одна из самых техно... Нет, окей. Тут я могу быть максимально категоричен, могу возводить в абсолют, будто я ебаный в ситху, уважай мою темную сторону, мать его, Павел Пиваров. Короче, rdr 2 это самая технологичная и инновационная игра про ну снег. Ладно, про снег, Вот именно все, что касается именно Но, все, д- но, касается там,
0: именно но, пи- но про снег, А тебе не кажется то, что не снег... Неважно, неважно,
1: Я думаю, что Horizon Zero Dawn сосет болт Чувак. у rdr 2 Знаешь почему? Потому что в этой игре ты можешь снять шкуру с убитого животного, собраться на снежный холм, на длинный-длинный-длинный-длинный длинный, длинный, снежный холм, Нет, нет, нет. Скинуть эту шкуру, и эта шкура покатится вниз, оставляя за собой снежную холею. Когда я... Когда я это увидел, я понял, что это самая технологичная игра про снег. Когда я увидел скриншоты неумолимых. Просто вот если у вас есть возможность что-то где-то сделать, скорее всего это приведет к появлению хуй. То есть, это реально так. Если где-то юзер с чем-то может взаимодействовать, это приведет неизбежно к созданию ху**. Так, так и тут многие художники тут же,
0: сразу же принялись рисовать члены на снегу. Если есть возможность нарисовать член, человеку всегда нарисуют. правила жизни. Мне, кстати, зим... зимнесть RDR 2, есть только показатели в играх, зимнесть, она выставляется от нуля до минус 25. А больше всего... Кажется. На сердце твоей бывшей. Больше всего она раскрывается именно в вступительной сцене, в том, насколько правильно подобрана цветовая температура, снега, окружение, насколько... Вот насколько холодная Насколько вот холоднейший снег Насколько теплейший Теплейший фонарь Фонарь у тебя в руки Звуковые, звуковые эффекты. эффекты И вот когда
1: У тебя зима тут не только выглядит она Но и звучит Звучит как самая настоящая промозглая Продирающая на костей вот первые и зима Первые часа
0: игры это одна из моих самых Любимых частей Вообще так получилось что начало И, и пилок Это самое любимое в этой игре Я обожаю зимний уровень Я даже очень жалею, что на самом деле он кончается быстрее И по сюжету ты особо в зиму потом не возвращаешься Только один раз Один раз за одним особенным револьвером Надо туда съездить А в целом я бы хотел, чтобы зимы в этой игре было больше Потому что она бесподобна Бесподобна Знаешь, когда я понял, что
1: Зима и в целом rdr 2 сама по себе Ну Великая Когда я замерз не в смысле, моему персонажу стало холодно, когда я, сидя в наушниках в Риге, с включенным отоплением, а в Риге на батареях ты сам выкручиваешь, как, как сильно должны ебашить э, твои батареи, я понял, что я замерзаю. Просто потому, что мой мозг верит в то, что я сейчас нахожусь где-то в сугробах, что это завывание ветра, которое я слышу, оно реально... И, опять же, вот ты очень прав, что ты сразу подметил эту цветовую температуру, потому что она, по-моему, заставляет тебя в это верить не меньше, чем вот И, звуковые да. эффекты этой звучащей, звучащей громкой оглушительной И, кстати,
0: зимы. Если у вас Xbox One, купите себе Dolby Atmos, или как называется это хреновина, которая звук улучшает? Да, это стоит, того, Atmos, да, это, это стоит система. того, на Windows 10 тоже. По крайней мере, как... Ну, ладно, хорошо, я... Очень об этом наслышан, сам не пробовал, но я вам советую, возможно, это сделает ваш опыт игры в НТР немножечко лучше. Знаешь, и все-таки хотел бы я закончить одной игрой, про которую я чуть забыл упомянуть тоже этого года, в которой все-таки, наверное, самая... Frost Самая холодная зима в мире... Для меня все-таки была фроспанк игра Которая меня просто вымораживала В буквальном смысле этого слова Игра, которая, сейчас чуть-чуть заспойлерю Будет входить для меня в мой, в мой личный топ Игры этого года, как одна из Вот, где бы это ни происходило Потрясающе, великолепная Во всем Всем стоит в нее играть, для нее появляются контент, Контентные апдейты, и вот Там зима звучит вот один из лучших салонов. Не могу сравнивать с РДР, но очень близко. Вот то, как ты сиди в этих наушниках, как замерзаешь, глядя, как у тебя на термометре минус 70, минус 80, минус 90, минус 150 градусов. Стой, брат,
1: куда ты несешься, когда да, Меня больше
0: никто не любит. Но ей же мама. А потом температура также опускается, да. В общем-то... Реально, этот год богат на очень зимние игры. Или просто мы их лучше запоминаем, потому что они были недавно, но правда. Потому просто. что деменция и алкоголизм еще не ударили достаточно сильно, чтобы мы забывали то, что происходило хотя бы в этом году. Блин, прикинь, как будет трудно стоять топы, когда нам будет по 80. Если нам будет по 80, скажем так. Максим, а это 216. Нам будет и сначала подкаст, 30, потом 40, потом 50, потом
1: 80. Стой, брат, куда ты несешься?
0: А, вот, такие Максима, да. Давай обсудим игры этого года. Ты помнишь игры? Я не помню, что было в этом вчера. Погоди,
1: мой компьютерный раб записал за меня. О нет, он начинает пи***ть меня железной крюкой, потому что мы забыли про восстание роботов. И что на самом деле мы рабы. Мы рабы роботов.
0: Но я надеюсь, что наш подкаст будет настолько классным, что роботы будут его слушать и не будут нас мучить сильно. А как тебе такое? Я думаю, что
1: они будут... Они будут слушать и писать комментарии. «Шепелявый заебал! Унылый!
0: Заебал, Давайте хуй, хуй, перепро- перепрограммируем их всех. Ну, в общем, слушай, ты прям вот описал это вот концовка Форнгайд практически. Ну,
1: я такой же пафосный и претенциозный, как и Дэвид Кейс. Я вот... кажется, ты давно уже должен был понять по той х... Который я пишу для скетчи, подкаст писал. Для скетчи ну да, подкастов да, 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 не занесли, <trick> пока мы ебались их делать.
0: Но ну, мы однажды их будем делать, честное слово. 잘못. В
1: выпуске про РДР, Паша, блядь, не отвертишься.
0: Uh, так может не будем его просто делать?
1: Нет, нет, мы, мать его обязаны. У меня лежат еще скетчи, которые я написал для Хэллоуина. Ну, если ну, три очень хороших скетчи, в следующем году
0: тоже же будет Хэллоуин.
1: Я думаю, что мы пораньше где-нибудь сделаем, потому что, знаешь,
0: вот нечего залеживаться хорошему контенту. Окей, окей, допустим. Ну, а вы, ребятки, будьте воспитанными, уважайте маму, носите шапку. Я купил классную новую шапку с помпоном. Я решил, что, типа, я достаточно, достаточно э, БДС, чтобы носить шапку с помпоном. Вот. А у этого помпона есть крылышки? Нет. Его ми- э- окрыляет моя Сексистская шутка. <р inhibitor> Купил э- шап- шта- такую шапку, и я теперь, я в нем, у меня милаш, она с оленями, я сам олень. Купил теплую куртку, ботинки, северная ебала. И, в общем-то, вы тоже следите за тем, чтобы вы были теплоодеты этой зимой. Какао, взбивайте венчиком, ходите на каточек. Вот и...
1: и. не забывайте следить за Глинтвейном, потому что либо с Афайми следит товарищ майор, либо
0: вы следите за Глинтвейном. Помнишь, э, Глинтвейн э, а, Амика Чан, наш любимый? О, когда, да! Э, наш, э, <смех> неплохо, знакомый, неплохо. Амика-чан... Подруга наша горячая наварила глинтвейн на всю компанию, так обрадовалась, взяла стеклянную кружку, Антона налила туда глинтвейн прямо над кастрюлей, а кружка на две половины разделилась и одна половина погрузилась в глинтвейн. Мы решили, что процеживать глинтвейн через марлю мы не будем, мы просто все вылили, чтобы потом в желудке у нас не было стеклянно.
1: Чтобы наш взгляд не стекленил, Потому что мы не дети стекольщиков. Короче, с вами был Максимально праздничный и готовящийся К новому году подкаст Вспоминашки От создателей подкаста не занесли От продюсеров и сценаристов и ведущих подкаста Не занесли От режиссеров монтажа
0: звукорежиссеров подкаста не занесли Корреспондент В общем, все мы Огромная семья подкаста не занесли Готовит для вас много всякого под Новый год Но вы догадываетесь Я напомню, Между тем,
1: чуваки, я напомню, что нам очень важен ваш фидбэк на подкасты вроде вспоминашек, потому что это максимально интимное общение. Мы даем себе волю поэкспериментировать, мы очень хотим слышать, то нравится вам или нет. Судя по отзывам на первые два выпуска, нравится, но тут мы решили ну, сделать нечто новое. Обозреть даже не конкретные игры, а конкретно зиму и... Рассказать даже не столько истории, связанные с нашим восприятием этих зимних игр, этих зимних игр, а скорее, ну, просто поделиться этим настроением, заразить вас им и помочь подготовиться к Новому году. Потому что, мать его, когда я прилагал и пичер Паше эту тему для новых вспоминашек, я руководствовался тем, что куча людей вокруг нас с тобой не могут заразиться праздничным новогодним настроением. Мы можем заразить кучу людей. мне не помочь? Мой не не надо заражать жизни. людей ничем Паша, хватит и меня <свят> Вы могли не заметить <свят> Этой шутки Но с Новым Годом
0: наступающим. наступающим. Надеюсь, вам было так же классно, как и нам Потому что, знаешь, стало чуть теплее. Несмотря на то, что окошко приоткрыто И гуляет холодный воздух по квартире Стало чуть теплее. Н- не волнуйся, это призрак коммунизма <свят> Вот, поэтому, в-, в общем Ждем от вас фидбэк Будьте такими же классными и пока Пока, чуваки